0: Доброго времени суток, друзья! С вами подкаст «Механизмы мышления». И поговорим мы сегодня про шмелей, их важность для нас и нашего мира. Ну и вопросы экологии тоже затронем. У меня сегодня в гостях докторант или кандидат в докторант? Как мне правильно сказать, Ольга?
1: Ну, кандидат или учусь в аспирантуре,
0: Ольга Копель, которая проживает в Канаде чуть больше 20 лет. Приветствую вас, Ольга. Как ваши дела?
1: Спасибо большое, что меня пригласили. У меня все прекрасно.
0: По мере нашего подкаста я буду раскрывать вашу личность еще больше, потому что я посмотрел ваш профиль. И позвольте мне представить вас, чем вы занимались, потому что очень, как по мне, необычные вещи вы делали в своей жизни. Да. Вы работали в Канадской ассоциации рака в сфере здравоохранения.
1: А, да, ну как, как волонтер, да.
0: Как волонтер, да, я вижу у вас очень э, широкий профиль именно в э, волонтерской среде, от науки и технологий до образования, да, и, и э, еще и музыка. Вы Много, сейчас... Да. Угу. Вы сейчас живете в Оттаве?
1: Да, я сейчас живу в Атаве и учусь на биологическом факультете в университете Атаве. Оттав...
0: Угу. Угу. А. И э, как вам пришла идея в голову вот, пойти именно в эту сторону, изучать конкретно данную тему, вот, про шмелей, да, о чем чё, мы сегодня будем говорить? Почему mm -hmm. она вас заинтересовала?
1: Ну, меня вот это, именно эта тема заинтересовала <coughs> достаточно недавно. Меня всегда бесконечно восхищает вот, закономерности природы, mm -hmm. которым что можем заметить разные закономерности в природе между растениями, животными. И все это можно заметить только если присмотреться. Mm -hmm. Мне очень интересуют общие широкие вопросы о взаим... взаимоотношениях организмов между собой. Mm -hmm. На самом деле моя первая научная работа была «Извлечение ДНК из плесени».
0: Из который...
1: Да. А, которая живет в домашней, в домашней пыли.
0: Еще а... и в домашней пыли.
1: А, <laughs> есть, не, не волнуйтесь, она не, mm -hmm. не опасна, но она там живет. Вот это была моя первая работа а, mm -hmm. в департаменте государства Канады. Потом я mm -hmm. изучала а, в оранжерии, выращивала Эм, инвазивные раст виды растения в Канаде. Mm -hmm. Mm -hmm. А затем я поехала в Уэллс, где я эм, училась на магистратуру, и я там собирала и изучала водоросли морские. Я их собирала с берегов Атлантического океана. И вот четыре wow. года назад э, приехала обратно в Оттаву и решила, заинтересовалась экологией на большом масштабе. И теперь mm -hmm. вот я изучаю шмелей а, на, на всей территории Америки, Северной Америки mm -hmm. и как на них влияет климат и изменение в землепол пользования, Например, mm -hmm. как мы превращаем лес в, в город, как это действует на здоровье шмелей.
0: На, на популяцию, способ, да?
1: Да, да, большие популяции.
0: Да. Ну, это как, как по мне, вообще все темы, начиная от плесени до водорослей, это все очень интересно. Я, мне кажется, в школе, когда изучал биологию, я никогда не подумал бы, что я пойду вот в эту сторону вообще, потому что у меня по биологии и по химии... Это только два предмета, по которым у меня были пятерки всю жизнь. О. И вообще я должен был уйти на хирурга. Но как-то сложилось, mm -hmm. что я начал учиться в сфере авиационного менеджмента. И опять же, карьера с авиацией вообще не связана, данная карьера нынешняя. Но yeah. у вас как-то все вот сложилось, то, что вы начали изучать тему экологии. И как по мне, это эффект бабочки, mm -hmm. Да? А, где-то... Есть же такая теория, что где-то бабочка пахнула а, крыльями, и а, на каком-то континенте поменялся климат.
1: Да да вот, вот именно вот это вот интересно, что все связано взаимосвязано в природе и сначала может быть не, непонятно и может быть вот ваша карьера тоже потом вот все будет э, связано с авиацией с, и с химией, может быть каким-то способом. но вот сейчас не, не, просто это непонятно. Вот.
0: Да, жизнь это как один огромный пазл, который, <смех> который да. мы только к концу жизни, наверное, сможем разобрать и понять, что мы делали. С чего начнем? Давайте начнем, наверное, говорить о пчелах или mm -hmm. все-таки о шмелях, потому что это две разных э, два разных насекомых.
1: Да, <смех> да это, это правда, они два разных насекомых, зато чаще всего мы только слышим о, 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 о Ханибес. Mm -hmm. на медоносных пчелах, которых ну, немного, но они вот, считаются очень важными для нас. Но вот я в целом все пчелы, включая шмелей, они опыляют более 80%, 80 выращиваемых нами культур. Это включает фрукты, овощи, и даже хлопок. И wow. шмели это один важнейший, важнейший, из самых важнейших групп опылителей. Mm -hmm. я, я могу сказать, что если бы шмели были бы на, ком спортивной, команд на спортивной команде, mm -hmm. Mm -hmm. на которой составляют всех а опылителей, тогда шмели были бы самыми важными игроками. По-английски MVP. Они были бы MVP командой. Потому что они очень эффективны, они большие, они пушистые, они опыляют а все цветы в, в их среде. И они, а, а, кроме того, единственные пчелы, которые могут эффективно опылять некоторые из нашими, наших наших культур, например, а, помидоры или чернику, только вот только вот шмели могут эффективно ее опылять. Они а, у них такой способ уникальный. Mm -hmm. а, Называется buzz pollination, жужащие mm -hmm. опыления. Они могут свое тело как-то вибри вибрировать так, чтобы залезть в цветок. Mm -hmm. Mm -hmm. Этот способ не, не все пчелы могут делать. Но однако вот из-за того, что они такие большие, не такие пушистые, они из-за этого не могут выдерживать такие высокие температуры, вот. И, а, потому что им надо вот такое большое количество нектара, потому что они больше, чем других, другие пчелы. Их а, грозит опасность, когда мы строим города или изменяем вот, land use.
0: Ну, я слышал то, что если... Определенное количество пчел собирается вокруг э, какого-то объекта, тогда температура поднимается у этого объекта, это правда?
1: Ну, да, это, этим способом, например, они могут э, защищать свое гнездо от э, осы, например, uh -huh. uh -huh. какого-то врага. Они, а например, яп, японские осы, вот сейчас у нас э, инвасивный э, вид Оз, они могут если они долетают, до гнезда пчел, они эти пчелы просто могут их окружать и вибрировать свое тело так, чтобы, чтобы
0: условно uh, зажарить, да, можно
1: зажарить, сказать,
0: да, зажарить, сварить эту. возвращаясь, к этой теме, что, uh -huh. что uh, мы постоянно меняем ленские, uh, да, то есть yeah. mm -hmm. мы меняем окружающую среду, подстраиваем uh, только приспосабливаем ее только для чтобы возможна была жизнь только для человека можно так сказать yes. применяем какие-то ядохимикаты коллекционируем что-то все это yes. приводит к объединению этно, этномофауны yes. Yes. и какие вообще последствия могут быть от этого именно того что пчел меньше допустим меньше шмелей yes. и получается будет страдать вся агрокультура правильно
1: да, но если э, представить мир без пчел, тогда, во-первых, э, продовольственный кризис может произойти, потому что э, вот снова многие наши фрукты, овощи... А просто не будут опыляться и mm -hmm. их они пропадут и хлопка не будет без опыляции поэтому джинсы можем ли мы представить мир без джинсов не знаю останется мало тихих цветов что просто ну, менее красиво, но еще опасно для других животных, которые больше. Вот все эти, как пересекаются ведь все эти экосистемы, мы, к сожалению, может быть даже не знаем, насколько важны дикие цветы, пока они не пропадут, и какие-то даже большие животные могут пропасть. И даже может произойти нехватка молочных продуктов, потому что коровы едят все растения, которые тоже пользуются апелляцией. Ух ты! Ну, все, все взаимосвязано, да. И, все
0: взаимосвязано, да, и,
1: Как вы сказали, шмели могут поднять температуру тела, вот, чтобы mm -hmm. защитить, например, гнездо, но унизить температуру, как-то охладить себя они не умеют, они больши, большие, пушистые, вот в своих mm -hmm. шестиных курстках как будто ходят, и, и они снять их не могут, поэтому им а, мало вариантов остается, вот, как выдержать вот эти температуры. И, и, и кроме этого, не только повышенные температуры, а много, а, в, ну, в новостях это нельзя, а, нельзя пропустить, много, множественно климатических экстремальных ситуаций по всему mm -hmm. миру сейчас, мы про это слышим. Uh, например, это тоже да. связано
0: как-то с шмелями, или это просто ну, uh, 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 влияет uh, на их популяцию, uh, да, скорее?
1: Да, 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 тоже влияет на их популяцию, потому что они, uh, такие маленькие, маленький организм не очень uh, выдерживает. Не такие, не <свят> не создаст, да, вот <свят> человеку, может быть, один жаркий день, но мы, мы побольше, мы можем это вытешить. А чем меньше организм, чем меньше они... Меньше у них... Uh, uh, uh,
0: приспособленности, там... да, опять же вернемся к этому слову. <laughs> да, Используем да,
1: приспособленности и, um, и range, uh, как по-русски сказать, range tolerable conditions.
0: Um... Uh, сейчас. <laughs> <laughs> uh, ну... Но... Мы примерно поняли, о чем речь. примерно поняли. Если температура на Земле поднимется на несколько градусов, что в ближайшее время нам предрекают, да, ученые, что такое может произойти, тогда станет меньше шмелей. Соответственно, наши продовольственные запасы могут ухудшиться. Да. Это, это вот буквально поверхностное, поверхностное мнение или поверхностное, поверхностные мысли по этому поводу. Ну а что делают ученые? Вот, Как-то пытаются ли изменить ситуацию, либо все становится все хуже и хуже?
1: Да, ну, конечно, уч ученые это изучают. Например, мой проект ⁇ это смотреть, как изучать вопрос куда движутся на, на очень большом, на, на, на всей территории Северной Америки, куда, в общем, движутся шмели. Они многие к северу перемещаются, потому что там температуры, которые раньше, может быть, были слишком холодные, цветы для, слишком было холодно для цветов тоже. Для, а теперь... Все немножко теплее и теплее, например, в Канаде, на севере mm -hmm. Канады. И, и пчелы, шмели могут туда перемещаться, и там теперь удобно устраивать свои гнезда.
0: Mm -hmm. Я, понял. Я понял. А как насчет... Э то есть глобальное изменение температуры, оно влияет на популяцию пчел и шмелей. Хорошо. А можно ли без пчел без шмелей, то есть самому человеку, вот как сейчас в теплицах выращивают, mm -hmm. орошают, осевают чем-то, можно ли да. полностью без шмелей обойтись как-то?
1: Ну, это хороший очень вопрос. И сейчас в университете, то есть не университет, а национальный институт, в науке и технологии в Японии они изучают вопрос как сделать роботы пчелы роботы uh -huh. потому что все таки эта апелляция это важно но они понимают что пчелы пропадают и можно ли делать типа дроны малюсенькие такие дроны которые будут перелетать с цветка к цветку и переносить этот нектар и этот полон.
0: Сложный да. процесс, сложно да, создать природу. Да?
1: да, сложно и очень дорого создать то, что в природе за бесплатно мы получаем эти услуги. Ну, да. в, некоторых, в некоторых местах даже... Людей просят ходить с кисточками и переносить это пыльцо с цветка к цветку, а то яблоки не вырастут, и промышленность mm -hmm. вот это будет потеряна.
0: вот допустим, к Канаде. Да? Канада — это априори сама по себе холодная э, холодная страна.
1: Да, это правда. И, наверное, <связывая>
0: по личным да, суждениям, я в Канаду всю жизнь хотел, но в последнее время я же из Казахстана, в Казахстане у нас mm -hmm. тоже экстремальные холода бывают. И климат казахстанский, кстати, он очень похож на канадский климат. То есть mm -hmm. э, есть карта 2070 года, это как раз-таки к глобальному потеплению я веду разговор. Mm -hmm. э, то, что по этим картам видно, какие места будут более разогреты, э, в каких местах, э, какие места вообще исчезнут из-за того, что из-за наплыва воды, yeah. из-за нап роста mm -hmm. уровня воды. И Казахстан, кстати, он останется одним из невредимых, что mm. нельзя сказать о России, mm. потому что ну, в России останется только более-менее европейская часть. То есть часть Якутии, да, которую мы знаем, она покрыта вечными льдами, грунт, да, именно земля, yeah. она будет затоплена к 70-му году, так говорят. Yeah. То же самое Европа. Большая часть Европы, допустим, Голландия, да, Франция, Германия, они будут все страдать от да. воды. Да, да. Канада потеплеет, то есть она вообще mm -hmm. теплой станет страной. Поэтому я, я думал о своем поколении, да, о будущем вообще, с точки да. зрения того, куда переехать. Но... Все идет к тому, что ходу мы вернемся в Казахстан, по итогу.
1: Да, вам повезло, что это вам место знакомое. Да, вот это, конечно, эти стихийные бедствия. Вот теперь в новостях, даже у нас в Антарию какие-то были пожары лесные, которые никогда у нас здесь не были на всю огромную территорию Онтарио был вот, вот этот был смок, можно было mm -hmm. воздух, я обычно у нас, у нас очень чистый воздух, а здесь вот несколько недель, недель держался вот этот а, дым. Mm -hmm. а на, на Columbia, mm -hmm. В Бридиш Колумбии в Канаде несколько месяцев назад были пожары, что даже по хайваю нельзя, там очень много лесов и там были пожары, а вот как раз сейчас там наводнение, не, не проехать между городами. Поэтому, да, эти вот...
0: Эти а... карты говорят правду, да?
1: Да, <Карты> и, и это не... И вот именно вот северные страны будут, по-моему, страдать, сильнее будет uh -huh. потепление. Вот сейчас вот 9 из последних Девять из самых из десяти самых жарких лет в истории произошли вот в последние 10 лет у нас. Это, и, по-моему, в прошлом или позапрошлом году а, в докладе Организации Объединенных Наций был сделан вывод, что в ближайшие а, десятилетия а, одному миллиону видов животных и растений грозит опасность исчезнования. А, да. Uh -huh. да, это из-за потепления, ну, да. из-за изменения, как мы используем, uh -huh. а, ну, из-за из того, что мы строим города, а из-за вот этих а, экстремальных а, экстремальных климатизмов. Uh -huh. Да, да, <laughs> очень uh -huh. хорошее слово, да, из этих, что, что это в тысячу раз выше а, из-за действий человека. Um, mm -hmm. что те, кто занимаются um, in insurance, это uh, страховки, страховки, да, mm -hmm. они это очень хорошо понимают, что страховка поднимается, потому что понимают что um, вот эти бедствия будут все больше чаще, и
0: больше, чаще,
1: да, да. Англии, uh, mm -hmm. как думает, что в течение следующих 7-8 лет, к сожалению, смертность людей будет расти, потому что вот эти состояния окружения среды будет ухудшаться и ухудшаться, да.
0: Ну, на самом деле, все это завтра, да. Но последние 20 лет быстро прошли. Не успел моргнуть глазами, уже 20 год, да. Поэтому. А что правительство делает вообще в этом направлении? Вот я слышу постоянно какие-то yeah. саммиты, что-то yeah. там происходит, но да. элементарно обрабатывать мусор, mm -hmm. допустим, Польша, да, начала пять ну, лет назад mm -hmm. усиленно контролировать это, чтобы пластик okay. на пластик отправлять, ну, обрабатывать любой вид мусора. А в наших странах этого не делается, в СНГ, да? Mm -hmm. ну, если делается, тогда редко очень встречается. Да. А в Канаде на каком уровне это все в Канаде сейчас на данный момент?
1: Да, вот а, именно в, в Канаде люди а, добросовестно сортируют свой мусор. Это уже вот, насколько я помню, всегда вот, а, бывает мусорный день каждую неделю, а, mm -hmm. и еще в тот же день а, с, в, забирают, вот отдельно люди сортируют пластик, стекло, mm -hmm. картонки. А, и вот это все выбрасывается отдельно, и отдельно собирается. Точно а, сколько вот этого, сколько этого пластика, стекла потом а, используется снова, я, я не знаю, это тоже вот угу. немножко а не, пластик. непонятно, но... Да.
0: Я, я недавно узнал, извиняюсь, что перебиваю, я, я, я недавно не узнал, что а, пластик, он... я знал, конечно, вот классификацию пластика ПЭТ один mm -hmm. и так далее, yeah. да, там есть свои нумерации. Номера... Yeah. Но э, я недавно узнал, что э, нельзя повторно использовать э, э, воду Которую мы покупаем в супермаркете, в пластиковой mm -hmm. бутылке. Нельзя mm -hmm. эту бутылку повторно использовать и наливать туда воду, и применять эту воду, опять же, для кипячения и так далее, да, несколько раз. Да. Вызывает рак, оказывается. Я не знала об этом. Mm -hmm. а...
1: Да, это, это вот, а, связано с тем, что когда. А, потому что из-за этого, может, а, это пластик а, на мельчайшие частицы а, раз. А... Распаться. Распаться, да. И uh -huh. из-за этого вот те, темы и опасны что когда попадает пластик в океан, например, тогда uh -huh. лучи солнца, которые ультрафиолетовые лучи, вот uh -huh. из-за этого они, они ускоряют этот процесс, как, чтобы пластик...
0: Плавление, был, да?
1: Да, рас, распадался на маленькие кусочки, потом это попадает. Морским животным, mm -hmm. в их, mm -hmm. в их, где они обитают, и попадают нам в еду. И поэтому, по-моему, из-за этого вот опасно пить воду из этих бутылочек, потому что если они стоят а, или в машине, например, эта бутылка пластмассовая, или стоит на солнце, тогда вот эти частицы могут попасть в воду, которую вы потом пьете.
0: У меня в семье три человека: я, жена и ребенок. Но мы используем столько пластика. Каждый раз, mm -hmm. когда я вношу, вот, мы сортируем все в пластик отдельно. У нас огромный контейнер во дворе, мы живем mm -hmm. в доме. Огромный контейнер, предназначенный для пластика желтый, mm -hmm. желтого цвета. Mm -hmm. Мы туда все сбрасываем. Сейчас э, смешанный, смешанный мусор, э, mm -hmm. то есть неперерабатываемый, да, он, его у нас намного меньше. Причем mm -hmm. из-за того, что ребенок маленький, это 60% там просто памперс используемый. Кстати, и памперс тоже, оказывается, очень долго разлагается, как и маска. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому yeah. я каждый раз в шоке от того, что каждые две недели приезжает мусоровоз, забирает этот огромный контейнер наш, но он каждый раз полный. и... Я пытаюсь как-то сжимать эти бутылки пластиковые, чтобы меньше места занимало. Но в любом случае я просто в шоке от того, сколько продуктов сейчас в супермаркетах они продаются. Все в пластиках пакуются.
1: Да, да, у нас в Канаде это вот сейчас глав... вот важная тема в новостях, в супермаркетах, чтобы избавиться от этих пластика как можно побольше. В продуктовых магазинах может быть пять лет назад стали, стали брать деньги за, пла... за, за пластмассовые мешки, да? За пластмассовые мешки. Вот что когда ты что-то покупаешь, обычно можно они выдают, сколько нужно пластмассовых мешков, чтобы, чтобы ты мог все взять домой пять лет назад, может быть, начали говорить, что вот пять центов стоит мешок пластмассовый. А теперь даже в многих магазинах, например, где я живу, в городе, там э, пластмассовых мешков даже не дадут. Говорят, или бумажные мешки, или э, принести свой рюкзак и сам свои продукты нести домой.
0: Хорошая привычка, кстати, да, приносить свой, свой мешочек вот, для продуктов. Да. Мы так и делаем Но... в последнее время.
1: Да, и мне кажется, это да, не, не тяжело. Одно из тех изменений, которые можно слегка сделать, но а, и в Канаде даже а, отходы, пищевые отходы можно сортировать отдельно, если дома. Но mm -hmm. это тоже, ну, конечно, хорошо, это идет на компост везде, в университетах, в парках, в городе гуляешь, все это отдельно, пластик, стекло, стекло картонки и, и мусор, это отдельно все. И чувство что ты чем-то да, помогаешь, чем-то как-то следишь за этим, у тебя а, добросовестно, ты вот этим помогаешь не, не засорять а, эти лэндфиллс, но в то же время мне кажется, вот, главнее всего, вот, что будут а, лидеры мира Какие они будут решения принимать, uh -huh. потому что мы сами ну, не, не можем перестать водить машину, <laughs> или, или не можем перестать покупать то, что есть в магазинах. Это эти решения, мне кажется, должны прийти от а, тех главных ли, а, лидеров мира, какие-то uh -huh. большие, и, и корпорации, которые вот это все а, ну, produce, корпорации, которые uh -huh. это все нам представляет, предают,
0: Да. Да, ну как-то было исследование ä, о том, что пластик, он как-то влияет на, на тестостерон, к примеру, да. Mm -hmm. То, что сейчас уровень тестостерона у мужчин все ниже и ниже, ниже, ниже становится. Mm -hmm. За последние, там, если ä, приблизить, да, этот график, mm -hmm. за последние 30 лет очень сильные изменения mm -hmm. произошли. Я к тому, что, да. ну, действительно, ходишь э, в супермаркете, все mm -hmm. запаковано в пластики. Эти mm -hmm. пластики, э, раз, они, конечно же, помогают сохранять еду дольше, да, mm -hmm. на ну, дольший срок. Но mm -hmm. в целом, мне кажется, еда все равно просачивается, да, этим пластиком. Mm
1: -hmm. Да. Хоть да. они и
0: пишут на обложках, что это mm -hmm. специально для еды э, придуманный <laughs> пластик, но какие-то последствия от этого происходят. Ну и стр... да. страдает а, природа от этого всего. То есть да. а, в лесах и... мусор?
1: Конечно, а, да.
0: В, в морях, в океанах сейчас маски. Да. А, и масками эти океаны переполнены сейчас на данный момент.
1: Ну да. Вот я читала, что ежегодно мы производим более 3... 300 миллионов тонн пластика. и Примерно 14 миллионов тонн этого попадает в океаны наши. Я еще хотела сказать, что вы, вы раньше упомянули пестициды, как это, во-первых, mm -hmm. мешает э, нашим шмелей, шмелям и пчелам. И это, mm -hmm. из-за этого у них тоже вот, э, дела не очень хор хорошо идут. Вот, mm -hmm. Это большой фактор. И, и конечно, вот, качество еды унижается, и вот из-за этого я, я тоже, я бы не удивилась, если уровень тестостерона тоже вот на это влияет, пестициды, чем мы обрабатываем, качество еды тоже на этом
0: <смех> <смех> да, хотелось поговорить, вот вы работали в институте, да, или вот в обществе, которое изучает рак, да, Mm -hmm. Что вы узнали интересного о раке, того, что рядовой человек не знает? Mm -hmm. почему, почему рак появляется? Ученые же до сих пор ну, не, не могут понять да, причину. Mm
1: -hmm. Ну, об этом я не знаю, если у меня какие-то инсайты, которые много людей не mm -hmm. знают, но... Mm -hmm. Да, мы не знаем, но... вот. Наш, наш мир, чем, меньше, чем дальше мы от природы и, и как мы окруж... чем мы себя окружаем. Вот, вот, а...
0: Оттуда и последствия, да.
1: <связывая> да, да, от машин, то, что в, в больших городах мы живем, е... качество еды, которое мы едим, это все <связывая> может влиять, да.
0: <связывая> <связывая> Я почему задумался? Просто у нас э, в Казахстане это, ну... Не было прям таким, по моим, по моим знаниям, да, в Казахстане ну, очень редко кто болел раком. Да. Сейчас mm -hmm. в последнее время появилось много новостей там разных. Но если сравнивать с Америкой, да, с той же Америкой mm -hmm. или Европой, то есть тут частое заболевания рак на самом деле. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: И ну, мало кто знает, как себя обезопасить. Мало mm -hmm. кто знает, откуда это все появляется. Mm -hmm. вот. mm
1: -hmm. Да, да. А... Конечно. И, mm -hmm. и вот сейчас кризис в, в Америке, может быть, по всему миру. Ментал-хэлт тоже, да, mm -hmm. а, как здоровье не только тела, а здоровье мозга. И тоже это все связано с нашим, с как мы живем нашей жизнь, что если живем городах, и меньше природы. И мне кажется, вот, вот самая лучшая медитация, это и многие доктора, вот даже какие-то доктора в Канаде недавно вот стали прописывать не, не таблетки, а, если, а... А просто прогулки в лесу, <laughs> что mm -hmm. может быть смешно, но на самом деле это как медитация, это много пользы. Это нахождение в природе, там свежий воздух, отвлекаешься от, может быть, проблем с, ну, ежедневных своих и, и вот мы вот чем нужна нужно, ну, нужно занятие ученых Будущего, может быть, следующих поколений это изучение, вот, чем именно вот, природа нам помогает, потому что мы точно еще не знаем пользу вот, природы всех животных, и есть опасность, что мы их потеряем, леса и, и животные, даже до того, как мы поймем, вот, насколько они нам важны.
0: Вообще я считаю, что надо в школах изучать надо вводить в курс вместо валиологии, допустим, и познания мира. Хорошо, оставить эти предметы, mm -hmm. но вводить еще дополнительно экология, да? Предмет экология, к примеру. Да. В, а, помимо там субботних каких-то уборок в городе, mm -hmm. Mm -hmm. А, не заставлять детей это делать, а сделать так, чтобы они сами хотели, чтобы они поняли, чтобы до них дошло. Потому да? что я, я сам недавно столкнулся очень сильно с вообще проблемой вырубкой лесов. Mm -hmm. У меня рядом с домом находится лес. Он уже небольшой, потому что люди скупают землю и хотят... Причем mm -hmm. скупают землю у правительства mm -hmm. и хотят строить еще больше новые дома. Yeah. Обычные, частные дома. И yeah. э, мы ходили все лето на прогулку э, в этот лес, потому что ну, буквально 100 метров я уже вот лес рядом, yeah. э, собирали грибы осенью. Э, и это было настолько прекрасно, что <laughs> в, один, в один день мы вышли э, на прогулку. Оказалось, что э, очередные, э, очередные участки были вырублены. То есть э, mm. там, где вход в лес для нас, там уже нет э, деревьев. Там mm -hmm. одни остались вы, вы, срубленные э, пеньки, да, можно так сказать.
1: Mm, как жалко.
0: Да, и у меня там была фотография где-то, э, за, запустили меня, э, mm -hmm. что вот что бывает, когда человек сталкивается с а, вырубкой лесов, да. Mm -hmm. Я говорю, yeah. пока человек сам не познает ситуацию, yeah. острой ситуацию, до да, него не дойдет никогда.
1: Да. Yeah. Да. Во время ковида, ага. да, это стало очень ясно, что ни, никуда не уехать, не улететь, вот важно mm -hmm. вот то, что окружает нас вот в 10-минутной 10 прогулке от дома, да.
0: Единственное, что радует, то, что наши казахстанские блогеры, у нас же в Казахстане инфлюенсеры, это основные mm -hmm. это блогеры, молодежь, да. вайнеры, блогеры, а, и они в последнее время ездят по городам казахстанским и показывают, mm -hmm. где какая экология, где какие заводы, там, да, кто как народ живет, mm -hmm. а какие-то экологические проблемы показывают. Одно радует, что народ, молодежь, точнее, начала задаваться этим вопросом. Да. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что мы живем хорошо, наша жизнь она закончится, да, каких-то там 80-х максимум годах, но mm -hmm. наше будущее поколение вот оно будет страдать,
1: mm -hmm. к сожалению. Да, вот я тоже вот замечаю, что здесь на, на, на TikTok многие э, тоже про это говорят, вот э, поколение младшие они не, не опасаются вот этого вопроса они открыто про это обсуждают они uh -huh. терминологию ну, знают все это что даже какие-то профессора в университете могут может быть боятся это все обсудить они просто с этим не сталкивались раз не, не знают как это как про это все говорить вот сейчас у нас тренд может быть у вас тоже апсиклинг когда Вместо того, чтобы покупать новую одежду, как можно больше а, перешивать. Винтажную, одежду... да? А, да, винтажную покупать, да. Ходить в магазин какую-то, да, винтажную одежду покупать. Или даже какую-то старую одежду разрезать и вот, например, блоками перешив... скомбино... скомбиновать, чтобы блоками получились какие-то новые крутые джинсы из, раз... из старой какой-то одежды. Это mm -hmm. все, ну, молодые поколения этим всем занимаются. Так интересно, это вот модно быть environmentally friendly. Да, следующее поколение — это вот те, кто должны дети должны экологию изучать в, шко в школах мне кажется вот как раз вот, а, самое важное это вот потому что у детей вот они такие любознательные они если им их провести на улицу и показать вот, вот это шмель это шмель очень важно для этого цветка а то без этого шмеля вот на этом месте цветок может быть не вырастет в следующем году uh -huh. они вот это всё, это все им так интересно просто надо показать обратить их внимание на окружающую среду и они неважно как, какую карьеру они выберут учитель, кто-то юрист, ученый, они будут это иметь в виду и как-то принимать решение в своей карьере, что имеет в виду вот нашу среду. Я в работе вот, одной из моих самых любимых ну, частей моей работы ⁇ это ходить mm -hmm. в школы и с детьми обсуждать природу. У них такие интересные вопросы. Они, они вот, вот какие-то инновации, следующие, следующий дрон, пчелы, следующие роботы, пчелы, следующие инновации, которые будут, ну, будут спасать нашу... Это, это будут все вот эти молодые, любознательные ученые, которые сейчас в школах учатся. И я даже написала книжку маленькую о шмеле для детей, И им так это интересно, они вот все что... Да, я, я совсем согласна с вами, вот, что mm -hmm. надо экологию вот, лучше преподавать детям, они, они лучше с б... нас знают, как спасти эту...
0: Эту планету. Природу. Да. Да. А как ваша книга называется?
1: Ну, я еще ее не, не издала. Может быть, если на Амазон я ее поставлю, я обязательно вам пришлю в ссылку. The...
0: Обязательно присылайте, и обязательно yeah. я обязательно прикуплю в будущем, как... потому что ну, подкаст э, висит в долгосрочном да, времени, то есть yeah. э, это не так, что я повесил подкаст на неделю и потом удалилось, это mm -hmm. все останется в сети, и я могу более, сказать, более еще больше сказать, я могу добавлять какие-то информации, какие-то вещи добавлять в этот yeah. подкаст, поэтому да, конечно, присылайте, добавлю Спасибо и большое. разрекламирую, yeah. может быть. Ну, мы, наверное, большую часть обсудили, да, три книги по саморазвитию для слушателей. Я бы хотела от вас услышать, что вы читаете. Не будем сильно вдаваться в подробности, о чем эти книги, но автора и, и название, пожалуйста.
1: Хорошо, да. Первое вот в последнее время я читаю книжку, автор Джей Шати, называется «Думай, как монах», «Think like a monk». И mm -hmm. этот а, автор а, родился в большом городе, уехал а, жить с монахами в Индии, потом вернулся в Лос-Анджелес и пытается вот, применить свои монахи... монашистские принципы к современному американскому большому городу. И очень интересно, мне кажется, можно много про счастье. Uh -huh. много они могут нас а, научить. Что для
0: счастья много не нужно, да, к примеру?
1: Да, да, что просто нужно флажить а, да, можно при прислушаться к душе, и даже в большом, большом городе, где бесконечно что-то происходит, всегда очень busy, да, мы все очень busy, а можно как-то, uh -huh. можно намного попроще.
0: Uh -huh. А вторая книга?
1: Вторая книга, это не, не книга про саморазвитие, но, мне кажется, очень близко к этому относится, называется «Мозг, который меняет себя» или «Brain that changes itself» автор Норман Дойдж. И это Норман mm -hmm. Дойдж, это психиатр и психоаналитик. Это книга о том, насколько человеческий мозг способна адаптироваться к изменениям. Uh -huh. я, я помню, несколько лет назад читала ну, в новостях, что ой, после скольких лет мозг уже не изменяется, уже тяжелее изучать какие-то языки или новые что-то изучать новое. Ну, а тоже после...
0: слышала об этом, да, то, что новые языки тяжело изучать там, в каком-то возрасте.
1: Да, а на самом, на самом деле мозг очень а, меняется всю жизнь и очень способен на, научиться чему-то чему новому. Там много примеров приводится с настоящей жизни, например, солдат, который потерял руку, и вот эта часть мозга как-то изменилась, чтобы теперь эта часть мозга занята не этой рукой, а чем-то другим. Ну, просто очень интересные примеры жизни. И...
0: Угу. Структура постоянно меняется в мозгу, да? То есть какие-то... Да. Ненужные навыки наш мозг выбрасывает во время сна, оказывается. Я это узнал из выпуска Топлиса. Mm -hmm. Не знаю, вы смотрите или нет. На Ютубе есть такой канал. Они изучают mm -hmm. э, mm -hmm. любые вопросы, они изучают прям со всех сторон. И много интересных фактов рассказывают.
1: Да, да. И, и даже вот если ты, ты веришь, что ты можешь что-то новое изучить, это, тогда это будет проще. Как-то очень, да. Mm -hmm. Мозг меня очень интересует, и вот эта книга как-то объясняет эту науку очень интересно и, и простыми словами, поэтому я очень рекомендую.
0: Вы, кстати, возвращаясь к вам, да, к вашей личности, да. вы сколько языков знаете, и ну, как, на, каких языков, на каких языках чаще общаетесь? Потому ну, что вы... Канада двуязычная страна. Да,
1: да. Вот я учила в школе французский, ежедневно общаюсь вот по-английски. И насколько я знаю русский, вот теперь вам, вам понятно.
0: Вы дома общаетесь по-русски с родней, с мамой? Да, папой? с
1: родителями. И вот я очень рада, что родители вот поддерживали уроки вот русского языка со мной, когда мы переехали, мне было четыре лет, но благодаря этому я могу позвонить бабушке, например, что очень важно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, в основном на да, английском.
0: И... Ну а в Оттаве насколько часто используют французский язык
1: в no... жизни? Атава официально двуязычная страна. Если, например, работать в государстве, может быть при, придется на обоих языках. Все знаки, все, все написано на двух языках. Mm -hmm. Если переехать, например, двух, двух часах от нас большой город Монреаль, там все первоначально на французском. Надо, да, по крайней mm -hmm. мере, понимать французский. А, mm -hmm. Поэтому, да, это пригодится. Эх,
0: жаль. Очень, уже, уже поздно учить какой-то ну, новый язык. Я, я, нет, я, я на самом деле сейчас уже начал китайский учить. Мой, О -о. Мозг, мой мозг занят китайским.
1: Нет, прочитайте вот это книгу. сейчас французский. Мне кажется, если вы можете изучить китайский, вы можете любой язык изучить.
0: Да, конечно. Без конечно. проблем.
1: Самое сложное. Угу. Вот, а, а, третья книга у вас еще Третья осталась. книга, это, она немножко смешная, она назыв, называется «Тонкое искусство пофигизма». Это парадоксальный угу. способ угу. жить счастливо. Может быть, вы слышали этот, а вот это книге? слушал. Да, а, автор Марк Менсен. И она напоминает нас о, о, о том, что само занятие преследовать больше и больше счастья в жизни это быть несчастливым и не совсем довольным вот собой и своей жизни, своих окружающих вот сейчас. И много сил мы тратим на вопрос, на эту мысль, что вот, о, когда я буду успешным в работе, в карьере, тогда я буду счастлив. Или даже когда я прочитаю вот все эти книги о самообразовании, тогда вот я буду лучшим, <laughs> лучший mm -hmm. человек, чем вот сегодня. И на этом вот маркетинг а, вот всех фирм сейчас вокруг нас основан, потому что они понимают прекрасно, что люди к этому стремятся. А можно просто выбрать быть счастливым сегодня <laughs> уже. Не достиг, uh -huh. не, не надо достигать. Вот. Можно -то можно то успеха. Да, да, да. да.
0: Ольга, <свят> очень интересный разговор у нас сегодня получился. Я, наверное, этот подкаст начну рекламировать, как можно вообще на всех платформах. Вы занимаетесь музыкой. И это, может быть, будет, да. а, а, как вам сказать, удочка, да, на следующий подкаст. Можем поговорить о музыке. Сколько лет вы занимаетесь музыкой?
1: Я с 11 лет, поэтому мне сейчас 27. Вы профессионально
0: в филармонии учились
1: ну, я почти профессионально занимаюсь. Я на самом деле а, занималась в, орке в оркестре и потом даже основала оркестр в Атаве. Oh. Mm -hmm. Поэтому, да, я благодарю вас, что вы меня пригласили и была, <laughs> буду очень рада поговорить о о музыке.
0: О музыке. Музыка — это да. прекрасная, прекрасный предмет для разговора. Можем поговорить об этом, почему нет. Тем более я сам близок к музыке. И уверен, мои подписчики тоже будут заинтересованы в этой теме. Ну а с вами, мои дорогие слушатели, я на сегодня прощаюсь. Вам огромное спасибо, Ольга, что пришли на мой подкаст. И... Да, и до скорых встреч, друзья мои.